0: Glória a Deus, Hebreus 5, de 1 a 2, a palavra de Deus fala, porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza que Deus abençoe essa palavra no seu coração amém queridos? é uma noite né, de oração de intercessão, de busca pela presença do Espírito Santo e mais do que nunca nós precisamos entender aquilo que nós fazemos através da oração por isso eu quero vos ensinar sobre o princípio da intercessão fala comigo, o princípio da intercessão você vai compreender que existem quatro níveis de oração intercessora, você vai aprender o que é a intercessão, com a graça de Deus nós vamos avançar no entendimento acerca da, do princípio da intercessão, o que é a intercessão em primeiro lugar? Né? Muito se fala sobre oração, sobre intercessão, mas muitas vezes o crente não entende o que é a intercessão, e nós com a graça de Deus vamos procurar definir primeiramente o que é intercessão, intercessão amados é o processo sacerdotal de apresentar uma outra pessoa ou um grupo de pessoas, inspirado pela compaixão de Deus no seu coração, amém? Quando você intercede por alguém, existe algo que te move nesse sentido, de orar por alguém, e o que te move é a compaixão de Deus, muitas vezes quando nós estamos intercedendo, também nós sentimos as dores que o outro está sentindo, alguém já experimentou isso? orando por alguém, você sentiu no teu espírito, na tua alma, no teu interior, a dor que a outra pessoa está sentindo, aquela pessoa que você está orando por ela, você movido, por íntima compaixão, pela compaixão de Deus, você também sente as dores daquela pessoa, e aí você se identifica com os pecados daquela pessoa, no sentido de de misericórdia, de graça da parte de Deus, com as misérias daquela pessoa, e oferece também em seu lugar, uma confissão, um arrependimento, reconciliação e uma oração diante de Deus, protegendo aquela pessoa espiritualmente bem como também a sua família ou até a sua descendência, amém? você se coloca no lugar daquela pessoa, não pecando o pecado que ela pecou, não isso não é isso que eu estou falando aqui, jamais pelo contrário você sente as dores dela você você sente a compaixão de Deus com a miséria, a dificuldade, os pecados as dificuldades e lutas que aquela pessoa está passando e você como um representante de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que foi o mediador entre Deus e os homens, aquele que intercede intercede ainda hoje, por nós diante de Deus, aquele que é o nosso advogado diante de Deus, você se coloca como um sacerdote, como um advogado, como um intercessor por aquela pessoa que está sofrendo, ou às vezes a sua família, né? a família daquela pessoa, ou então às vezes até uma geração, uma descendência, os filhos, estão sofrendo pelo pecado de alguém, às vezes do pai, da mãe, dos avós, coisas nesse sentido, vocês estão entendendo amados? Então nada mais é do que assumir, eu e você assumirmos como representantes de Cristo na terra, intercedendo, orando e advogando por aquela pessoa junto ao nosso Deus, Amém? Você pode, através da oração intercessora, através do princípio de intercessão. Por isso que aqui fala, né? Porque nós temos um sumo sacerdote. Sumo sacerdote é esse? Jesus, tomado dentre os homens e constituído em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, ou seja, Jesus fez isso, Ele deu dons aos homens, Ele se fez o nosso sacrifício vivo, amém? Claro que isso nós não temos poder, né? De morrer na cruz por alguém, de nos ofertarmos como sacrifício para aquela pessoa, não há necessidade, Jesus já fez isso na cruz do Calvário, amém? Mas você orando por alguém, você representa o Cristo na terra, você intercede por aquela pessoa, você é movido pela compaixão de Deus, você sente a dor daquela pessoa, eu me lembro de uma vez lá em Naviraí, orando por um moço, e aí nós estávamos vários pastores ministrando pelas pessoas, e aí eu comecei a orar por aquela pessoa, ela começou a chorar e gemer, assim, uma espécie de clamor, de gemido, assim, absurdo, e a dor que aquela pessoa estava sentindo, eu orando por ela, eu sentia mesmo a mesma dor. E eu comecei também a chorar e gemer igual ela em oração, sentindo a dor daquela pessoa. E eu só estava orando por ela, intercedendo, ministrando a graça de Deus, abençoando a vida daquela pessoa. Parece que Deus transferiu aquela dor, aquela angústia, aquela, aquele sofrimento interior dele para o intercessor e aí nós espiritualmente, nós levamos essa dor até Deus, e ministramos a cura, a graça, a bênção, e os dons e o perdão de Deus sobre a vida daquelas pessoas, amém? Amém. Quantos querem se levantar como intercessores? aqui? Queridos, é um dos ministérios principais da igreja, é o que as pessoas menos gostam, porque é o que menos aparece, mas é um dos mais eficazes e mais poderosos ministérios dentro da igreja o louvor aparece bem, a pregação da palavra aparece bem também mas o intercessor muitas vezes ele está no lugar secreto, ele está no escondido ele está no quarto fechado, ele ora por aquela pessoa que ninguém vê mas Deus está vendo, amém? Deus quer levantar uma legião aqui de guerreiros intercessores de Deus, nós temos aprendido no livro de Efésios, o Efésios se resume em três princípios, primeiro de 1 a 3 você aprende quem você é em Cristo Jesus, a sua identidade em Cristo, depois do capítulo 3 ao capítulo 6, 9 você aprende qual é o comportamento do verdadeiro cristão, daquele que já sabe quem é em Cristo, É um segundo nível espiritual Primeiro, quem eu sou em Cristo A minha identidade, primeiro degrau Segundo degrau, como Alguém que vive em Cristo Que sabe quem é em Cristo, deve viver nessa terra Integridade Justiça do Reino de Deus Vida com Deus Vivências, experiências com o Senhor E depois um terceiro nível É um nível que Deus quer levar Eu e você, em nome de Jesus Amém? que é o nível de nós nos tornarmos intercessores e guerreiros espirituais, homens e mulheres de oração, homens e mulheres em sintonia com o coração de Deus, homens e mulheres que entendem o lugar da confissão, o lugar do arrependimento, o lugar da reconciliação, o lugar da oração diante de Deus, protegendo espiritualmente a vida das pessoas, cuidando de si, claro, porque o primeiro ministério é cuidar de nós mesmos, amém? da nossa vida espiritual, sendo sobras, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor, mas não só isso, protegendo espiritualmente a vida das pessoas, suas famílias, sua descendência, amém? Quem quer ser um intercessor de Jesus levanta a mão e fala: Senhor, eu quero... É ser um guerreiro espiritual ser um intercessor da minha família e de muitas outras famílias em nome de Jesus amém? então existem quatro níveis de intercessão ou as quatro brechas espirituais abra comigo Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22,30 Ezequiel 22,30 nós vamos aprender que o intercessor pode e deve se colocar na brecha em favor de outras pessoas, você vai entender o que é isso, brecha é isso, é assumir o papel de intercessor, é se sensibilizar com o coração de Deus, é ser movido de íntima compaixão, com a dor alheia, com a dor do outro, com a necessidade de outras pessoas, representando Cristo na terra, o sumo intercessor o sumo sacerdote junto a Deus é exercer o sacerdócio de todos os crentes Então os maiores princípios da reforma protestante amém? é que eu e você não apenas os pastores não apenas as obreiras não apenas os missionários, não cada crente se levante como um sacerdote e uma sacerdotisa do Deus vivo estando na brecha, chorando e intercedendo em favor de outras pessoas Ezequiel 22, 30, a palavra de Deus falando né, sobre as brechas a Bíblia diz e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse porém a ninguém achei olha só o que Deus está falando Deus está falando que ele procurou um homem sobre a terra, para não destruir aquela terra, aquela área geográfica, um homem que estivesse em oração, um homem que estivesse intercedendo por outras pessoas, um homem que estivesse orando e intercedendo por aquela nação e Deus não encontrou nenhum que estivesse na brecha, perante mim, por esta terra para que eu não o destruísse porém a ninguém achei diz o Senhor será que o Senhor vai achar aqui nessa noite, homens e mulheres que vão entrar nas quatro brechas espirituais e vão orar e interceder por outras pessoas amém você pode orar por você você pode também cuidar das suas coisas no mundo espiritual, irmão, mas o que Deus quer nos levar é num nível mais maduro, mais alto, num patamar mais elevado, que é quando você vai esquecer das suas coisas, e vai se sensibilizar, viver, se preocupar com a dor alheia, com as necessidades de outras pessoas, e nós temos aprendido, eu sempre falo, quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, Amém? Fala comigo, quando Deus, quando eu Me preocupo Com as coisas de Deus Deus cuida Das minhas coisas Você vai até esquecer de orar pelas suas necessidades Porque você está tão engajado Em estar na brecha Em favor de outras pessoas Você vai estar tão engajado Em interceder por aquele que está sofrendo Por aquele que está passando por uma situação difícil por aquele que necessita de uma intervenção divina, crendo, eu e você, todo intercessor, pode e deve se colocar na brecha em oração e intercessão por outras pessoas, amém? será que Deus vai encontrar você irmão? amém? pelo seu marido, pela sua mulher, pelos seus filhos irmão, uma prática que eu tenho dentro da minha casa, todos os dias, faça chuva, faça sol, eu oro por cada um individualmente com imposição de mãos, porque eu creio na oração sobre a vida dos meus filhos, eu sou fruto da oração dos meus pais, que desde pequenininho oraram por mim, ali para os 13, 17 anos eu quis dar um uma pirada do cabeção, né? Queria experimentar um pouquinho o mundo. Tinha uma vida assim, meia-boca com o Senhor, mais ou menos, né? Mas irmão, não teve escapatória. Com 17 anos, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. E desde lá, com 18 anos, já estava indo para fora do Brasil ser missionário. Com 18 anos de idade. Com 20 anos de idade, já voltei para o meu país. Já fui levantado como obreiro. 22 anos já me casei 22 anos de idade não vi, mas já cheio do Espírito Santo e com três anos e meio de ministério já fui levantado pastor em 2003 no dia 22 de dezembro de 2003, depois do primeiro louvor 24 horas que aconteceu no Brasil eu fui consagrado no final desse louvor 24 horas como um dos pastores da igreja local onde eu estava, ajudando no ministério do Senhor naquele lugar, amém amados, Deus quer contar com você na brecha, como intercessor, quatro níveis de intercessão, se você estiver anotando, o primeiro nível de intercessão ou de brecha espiritual, onde você pode estar, é entre Deus e a pessoa, fala comigo, Deus Deus. e a pessoa, como assim pastor? é você levar Deus àquela pessoa e levar a pessoa até Deus mas como assim? através do evangelismo ganhando aquela alma para Jesus porque talvez ela não seja crente mas as primeiras coisas que você tem que fazer é levar Deus àquela pessoa e aquela pessoa a Deus amém? através do evangelismo da pregação do Evangelho de Jesus, das quatro verdades espirituais, através da oração você faz isso também, através do serviço você faz isso, e através da misericórdia, ou seja, representando Deus através do serviço, da misericórdia, da oração, e principalmente, fundamental, do evangelismo, amém? Você entra na brecha Quando você apresenta Deus A pessoa E aquela pessoa a Deus Não sei quem teve Essa experiência querido Mas uma das coisas mais lindas Que existe nessa vida É levar uma pessoa Aos pés de Jesus Quem já teve essa experiência? Levanta a mão aqui Gente é uma coisa linda Você sai todo feliz Você sai todo contente Né? se você quer ser feliz, querida, aqui é uma das chaves da felicidade, a Bíblia diz que o crente ganhador de almas, é um crente feliz, ele tem a coroa da alegria, ele está o tempo todo alegre, porque ele está ali na brecha, apresentando Deus a pessoa, e a pessoa a Deus, através do evangelismo, através da oração, através do serviço, e através do exercício da compaixão, e da misericórdia às vezes é um prato de comida que você dá para alguém às vezes é um real para aquela pessoa que está precisando exercício de misericórdia uma camiseta que você oferta na vida de alguém né? uma calça algo, um sapato que às vezes está sobrando irmão isso também é estar na brecha por alguém é construir pontes de amor fala comigo, pontes de amor Quando você chama alguém para a igreja Talvez não é nem você Que vai levá-la aos pés de Jesus Mas você construiu uma ponte de amor O que o Azar Chama de Bridges of Love Uma ponte De amor Porque conduziu aquela pessoa Aos pés de Jesus Amém? Segundo nível de intercessão Ou a segunda brecha Que Deus espera que eu e você Entremos é Colocar-se entre Satanás e a pessoa Entre Satanás e a pessoa Fala entre Satanás e a pessoa Como assim pastor? Ai meu Deus Podemos sim amados nos colocar entre uma pessoa E um ataque demoníaco que aquela pessoa está sofrendo Você vai se levantar contra aqueles espíritos malignos que estão agindo na vida daquela pessoa, escudando aquela pessoa através da oração, por exemplo, uma pessoa pega e abre o coração com você, está passando por uma dificuldade tremenda na família, ou nas finanças, ou com uma enfermidade terrível, e aí você começa a orar, batalhando, entendendo que a nossa luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores ossos espirituais da maldade, príncipes desse mundo tenebroso, resumindo tudo, contra demônios, contra Satanás e seus demônios, e aí você se coloca entre Satanás e a pessoa, entre o ataque maligno, e aquele que está sofrendo um ataque maligno, na brecha por essa pessoa, foi o que Jesus fez em relação a Pedro, quando este tentou persuadir Jesus a que não se entregasse à morte, vocês se lembram desse episódio? Pedro, né? e Pedro tomando a parte, começou a repreender, dizendo, Jesus, Deus, né? Não, tenha Deus compaixão de ti Jesus, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá, em Mateus 16, 22, Jesus não apenas discerniu a sutil infiltração de Satanás na vida de Pedro, e na sugestão de Pedro como também interceptou aquela mensagem maligna e ele olhou nos olhos de Pedro e disse arreda-te de mim satanás está lá em Mateus 16, 23, para trás de mim satanás que me serves de escândalo porque não estás pensando nas coisas que são de Deus mas sim nas que são dos homens Jesus se posicionou no mundo espiritual e sabia que por trás daquela frase de Pedro existia um demônio querendo desviar querendo desviar através de Pedro Jesus da cruz e o que seria de nós sem a cruz irmãos? hein? será que você ora quando alguém abre o coração para você quando está passando por um momento de dificuldade financeira com, com dificuldade na família, com dificuldade com alguma doença, com qualquer dificuldade de vida sentimental, não sei, qualquer área, irmão, onde você percebe que por detrás daquela área onde a pessoa está sendo assolada, detonada, e às vezes até quase destruída, existem demônios, espíritos malignos a assim, vindo ali, contra aquela pessoa e aí você se levanta como Jesus como intercessor como alguém que está na brecha como alguém que vai construir uma ponte de resgate, uma ponte de amor por aquela pessoa orando e intercedendo por aquela pessoa pedindo a Deus uma intervenção e não pedindo aos demônios, dando ordem aos demônios para que saiam amém? a Deus nós pedimos aos demônios nós mandamos você precisa aprender isso. Demônio, tu não tem que pedir, ai, demoninho, sai por favor. Irmão, não é assim. Você tem que falar com a autoridade, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai agora. Amém. Sai agora. Claro que às vezes não acontece na hora que você ora. Às vezes sim, às vezes não Às vezes existe um tempo, um processo de cura De restauração De restituição, de uma série de fatores Ali na vida da pessoa Mas você precisa orar com fé Crendo que a sua palavra Na autoridade do nome de Jesus Tem poder Amém? Entre Satanás E a pessoa Entre Deus E a pessoa e agora irmão, terceiro nível, entre o pecado, e a pessoa, entre o pecado, e a pessoa, esse é o nível mais elevado de sacerdote, quando alguém se identifica com uma pessoa, a nível de confessar os seus pecados, assim como Jesus assumiu os nossos pecados na cruz, nós podemos interceder pela raça humana, pela nossa nação brasileira, pelo povo do Brasil, vocês estão entendendo? pelos pecados dos brasileiros pelo mesmo princípio de intercessão, de sacerdócio podemos confessar intercessoriamente os pecados de outras pessoas especialmente da nossa família da nossa linhagem da igreja, da cidade ou da nação vou repetir irmão da nossa família você pode pedir perdão pelos pecados dos seus pais, para que não se repitam na sua vida e na vida dos seus filhos, você está entendendo irmãos? não é que você seja responsável dos pecados, não, cada pecador é responsável pelo seu pecado, mas você em oração intercessória, pede perdão pelos erros e falhas dos seus antepassados, você renuncia isso, você rejeita isso. Você não aceita isso, essa essa cadeia de maldição, por exemplo, o alcoolismo, né? Às vezes tem cadeia de desgraça através do alcoolismo por gerações. Cadeias de divórcio por gerações. Cadeias de quebradeira financeira por gerações. Porque às vezes, por exemplo, de miséria, por exemplo, porque às vezes seus pais foram idóla, teus avós foram idóla, adoravam a Maria, por exemplo. Maria Aparecida atrai demônio de miséria, atrai duas coisas. Esse demônio que está por detrás de Maria: miséria e imoralidade sexual. Você pode ir lá para Aparecida, você vai ver como é que é essa cidade, uma cidade cheia de miséria em uma cidade, cidade cheia de moralidade sexual, prostituição e miséria, no centro de idolatria da nossa nação... você está entendendo irmãos? vocês estão entendendo? então esse colocar ali, confessar de maneira intercessória, os pecados de outros... Daniel fez isso na Babilônia, pelo seu povo Israel, que havia sido levado cativo, e nós sabemos que a vida de Daniel, ele era um homem fiel a Deus, um homem íntegro, um homem correto, que orava três vezes por dia, olhando para Jerusalém, abrindo as janelas do palácio, ali da da casona onde ele morava, ele era um, um alto oficial do governo, e ali ele orava e intercedia pelo seu povo, confessando o pecado, não dele, da sua nação, entre o pecado e a pessoa, amém? A intercessão permite nos identificarmos de maneira corporativa, com os pecados da pessoa, sentindo as dores de Deus, por aquela situação, acionando o ministério do Espírito Santo, em favor daquela cidade daquela nação, daquela situação, daquela família. Isso era o que Jó fazia pelos seus filhos. E o que alguns profetas e restauradores de Israel, como Neemias, Esdras e Daniel fizeram em relação aos seus antepassados em virtude da corrupção e desvio da sua nação. Amém. Há muita gente falando mal do Brasil, e metendo chumbo no Brasil, né? é? o Brasil, e realmente é, a gente sabe disso, tem muita gente falando mal do Brasil, mas quantos estão orando e intercedendo pela nossa nação? é igual a igreja, tem um monte de gente falando mal da igreja, crentes falando mal do próprio corpo de Cristo, olha meu irmão, quem fala mal do corpo de Cristo, vai se ver com a cabeça do corpo, que é Jesus, você quer levar a chicotada de Jesus, continua falando mal da igreja, continua falando mal do corpo de Cristo, para você ver, aonde você vai terminar, quem fala mal do corpo de Cristo, vai se ver com a cabeça, e o cabeça é Jesus de Nazaré, irmãos, nós temos que ver o que está de errado, o que está de ruim, na nossa nação, seja na igreja, seja na nossa família, seja no grupo social, que for, na nossa cidade, e aí nós precisamos nos levantar como intercessores entre o pecado e a pessoa, eu me lembro que eu li um livro revolucionário, do Rick Joyner, um autor norte-americano, um profeta… Norte-Americano e ele me ensinou num determinado momento do livro lá. Ele nem me lembro do título do livro, só me lembro do autor e do que ele falou no livro. Ele disse que só existe dois ministérios na igreja. Existe o ministério da acusação e existe o ministério da intercessão. No ministério da intercessão, o presidente é Jesus o intercessor, o sacerdote, o advogado da igreja, do outro lado, a Bíblia diz em Apocalipse, está o ministério da acusação, acusação, cujo mestre, cujo presidente é Satanás, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Satanás é o acusador dos santos, é o acusador dos santos, é o acusador da igreja é o acusador do povo de Deus agora eu te pergunto meu irmão, de qual ministério você quer fazer parte? do ministério de Jesus? ou do ministério do capeta? de qual clube você quer fazer a sua carteirinha? e se associar do clube de Jesus, que é o clube dos vencedores, dos intercessores, dos quebrantados, daqueles que oram, estão na brecha e choram, por aqueles que precisam da graça e da cura de Deus, ou do ministério de Satanás, que só acusa, só critica, só fala mal, só mete chumbo, usa as redes sociais, Fica batendo boca em rede social. Irmão, tu tem tem mais coisa para fazer do que ficar batendo boca em rede social, irmão. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai ler um bom livro. Ficar discutindo por causa de política. Ficar discutindo banalidades. Opiniões teológicas. Irmão, não faça isso. O teu tempo é precioso. Vai orar vai interceder, vai buscar Deus, eu não perco tempo com isso, acaba tendo boca com política, ficar perdendo tempo com essas banalidades, vocês estão entendendo irmãos? terceiro nível de intercessão é entre o pecado e a pessoa, aqui fala de uma oração, corporativa de grupo de linhagem, de família, de cidade de nação amém sua empresa vai mal começa a orar pelo teu patrão começa a orar e Deus prospera a tua empresa irmão e não fique falando mal da empresa mal do patrão vai orar por ela para que através da tua vida essa empresa seja abençoada e você seja elevado a um novo nível amém? para de morar quarta brecha espiritual o quarto nível de intercessão é entre alguma circunstância e a pessoa entre alguma circunstância e a pessoa amém? algumas vezes Deus nos revela antecipadamente coisas ruins que estão para acontecer com alguém, você está orando, você está lá no teu devocional, orando a Deus, clamando ao Senhor, no teu tempo de intimidade com o Senhor, de repente vem alguém na tua mente, ou Deus traz uma visão espiritual com algo que vai acontecer sobre outra pessoa, com outra pessoa, isso pode ocorrer através de um sonho, através de uma visão através de uma impressão espiritual, durante o momento de oração, você está entendendo? Sonho, visão, impressão espiritual durante o momento de oração, obviamente se Deus está nos mostrando algo, dessa natureza, é porque Ele não quer que isso venha a acontecer. é Deus te usando profeticamente na vida de outra pessoa quem quer ser usado aqui profeticamente, levanta a mão e fala, Senhor eu quero, ser usado profeticamente na vida de outra pessoa, querido Deus pode te usar poderosamente, se você for um intercessor, se você for alguém que ele vai encontrar na brecha, alguém entre alguma circunstância e uma pessoa, ele não quer que isso que ele te mostrou, vem acontecer, e geralmente isso pode ser evitado por isso Deus está te mostrando e Ele está contando com você ou para falar para a pessoa, se Deus te manda falar, ou então no mínimo dobrar o joelho e orar interceder no mundo espiritual por aquela situação que ocorrerá com aquela pessoa, ou que poderia acontecer com aquela pessoa mas não vai acontecer em nome de Jesus porque nós vamos ser fiéis a Deus você está me entendendo irmãos, o que nós estamos falando a oração intercessória, nesse sentido pode fazer toda a diferença entre o livramento e a tragédia Deus pode te usar como um canal de livramento na vida de muitas outras pessoas como uma ponte de amor O canal de bênção. Porque você entendeu esses quatro níveis de intercessão. Amém? Primeiro nível entre Deus e a pessoa. Fala comigo, Deus Deus. e a pessoa. Faz assim com a mãozinha para não esquecer. Deus Deus e a pessoa. Primeiro nível de intercessão. Segundo nível entre satanás e a pessoa, fala comigo, entre satanás e a pessoa, terceiro dedinho, terceiro nível de intercessão, entre o pecado e a pessoa, entre o pecado e a pessoa, ou o grupo coletivo que você esteja orando, o Brasil, né? o Paraná, nós oramos pastores obreiros e obreiras todos os dias pela nossa cidade pelo estado do Paraná pela nação brasileira eu tento imaginar o que seria do Brasil se a igreja não orasse pelo Brasil a gente já vê tanta desgraça sim ou não irmão? 2016, só para vocês terem uma ideia 62 mil pessoas morreram assassinadas no Brasil talvez você não saiba, mas o Brasil produz 10% da criminalidade e violência mundial É produzido no Brasil Só ano passado morreram 167 policiais no Rio de Janeiro E esse ano já morreram 18 O que seria do Brasil Se eu e você não orássemos pela nossa missão? Se orando já está desse jeito, imagina sem oração, irmãos será que nós temos causas suficientes para orar? sabia que a cada quatro minutos no Brasil, uma mulher é violentada sexualmente? a cada quatro minutos no Brasil, uma mulher sofre estupro e violência sexual irmão, será que a gente tem motivo para orar pela nossa nação? o bom é que nós temos uma promessa da palavra de Deus Onde habitou o pecado Superabundou A graça de Jesus Quem crê na graça de Jesus Levanta a mão Quem entendeu o valor de um intercessor Está vendo como é importante A gente aprender essas coisas Talvez tenha coisa aqui que você nunca aprendeu Na sua vida E que você vai colocar em prática hoje A partir de hoje em nome de Jesus Nós temos que fazer as coisas De maneira consciente Entendendo os princípios Redentivos, conquistados por Cristo Jesus, na cruz do Calvário E um desses princípios, é o princípio da intercessão E esses quatro níveis de intercessão, ou quatro níveis de brechas espirituais Amém? Vamos orar queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus